0: sa zjednotili, aby zmenili pravidlá Európskej únie pre 5G. Aj Slovensko je súčasťou celoevrópskej iniciatívy občanov, ktorá spája 27 krajín Európskej únie. Ak aj pre vás má život tú najvyššiu hodnotu, pridajte sa k nám. Chceme regulovať zavádzanie 5G a internetu vecí a uprednostniť šikovnú technológiu, ktorá je naozaj bezpečná ako sú káblový internet a optické linky. Zver podpisov trvá od 1. marca tohto roku, od 1. marca roku 2023. Pridajte svoj podpis na stránke www. pigno.ofice.beu/sk. Zostaň pripojený, ale chránený. Tvorivá spoločnosť je projekt celého ľudstva, ktorý poskytuje príležitosť priviesť našu civilizáciu v čo najkračom čase mierovou cestou na nový stupeň evolučného rozvoja. Hlavný cieľ projektu je vybudovať tvorivú spoločnosť v celosvetovom meradle, v ktorej je život človeka najvyššou hodnotou. Všetky informácie o projekte Tvorivá spoločnosť si môžete pozrieť na stránke www.tvoriváspoločnosť.sk Ak vás projekt zaujal a chcete sa pridať, na stránke Tvorivá spoločnosť v pravom hornom rohu nájdete červené tlačítko, ktoré vás privedie k otázke. Ako by ste sa chceli zapojiť? A následne k trom možnostiam. Prvá možnosť. Podporujem vybudovanie tvorivej spoločnosti, ale nie som pripravený, pripravená oficiálne podporiť elektorálnu platformu. Druhá možnosť. Podporujem vybudovanie tvorivej spoločnosti a som pripravený, pripravená oficiálne podporiť elektorálnu platformu. Tretia možnosť podporujem vybudovanie tvorivej spoločnosti a som pripravený, pripravená aktívne sa zapojiť do tohto procesu a taktiež som pripravený, pripravená oficiálne podporiť elektorálnu platformu.
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od, vy, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať a relácie o vzdelávanie pre dospelých. Téma relácie alebo skôr cyklus relácií je tvorivá spoločnosť, informuje. Potitul dnešnej relácie je druhé pokračovanie iného pohľadu na fyziku. Hostiami dnešnej relácie sú pani Táňa Károva, ktorú srdečne pozdravujem. A ďalším hostom je Kamil Palčo, ktorého tiež pozdravujem.
2: Pozdravujem tiež všetkých poslucháčov slobodný. vysielač.
1: Tak tiež Jan Kára, ktorý bol hostem aj v predchádzajúcej relácii. Pozdravujem ťa, Anko.
3: Taký pozdravujú doby odpoledne.
1: Takže, a posledným hostom dnešnej relácie je Ivan Agoč, ktorému rovno odovzdávam slovo, lebo on nestihol v tej predchádzajúcej časti dopovedať z toho dôvodu, že Dosť veľa ľudí sa zapojilo do relácie, prišlo veľa otázok, takže venovali sme sa prioritne odpovediam na otázky, ktoré nám naši poslucháči kladli, takže imko, nech sa páči, má slovo.
4: Príjemné popoludne želám všetkým, ktorí nás počúvajú. Pre možných nových poslucháčov krátko uvediem, že pred mesiacom sme s kolegami hovorili o inej fyzike, o prapôvodnej fyzike, ktorú naše ľudstvo potrebuje ako soľ. Veda totiž to už dlhodobo stagnuje. Zhruba 100 rokov nedošlo k žiadnym mimoriadným alebo prelomovým objavom a to je s prihliadnutím na to, že sa pokladáme za mimoriadne rozvinutú a modernú spoločnosť dosť zvláštne. Posledné veľké objavy vo fyzike boli urobené v 19. a na samom začiatku 20. storočia. Odvtedy akoby prestupujeme na mieste ale len Vylepšujeme a detalizujeme veci, ktoré nám odhalili naši predchodcovia spred 4-6 generácií. Ľudstvo však stojí pred veľmi vážnymi výzvami a aby ich bolo schopné zvládnuť, musí dôjsť rýchlej skokovej zmene v chápaní procesov vzniku fungovania, prebiehajúcich procesov transformácie aj z hmoty. Času nám zostáva veľmi málo a úloha je to gigantická. Implementovanie poznatkov prapôvodnej fyziky v prvom rade umožne ľudstvu prežiť mimoriadne kritické obdobie mimogalaktického zhubného pôsobenia na našu planétu a popri tom obrovsky zmení kvalitu našich životov. Po veľmi krátkom čase budú vyvinuté technológie, o ktorých nesnívali ani najväčší fantasti. Technológie, ktoré umožnia ľuďom využívať pozitívne, no doteraz neodhalené prejavy prvkov a procesov prebiehajúcich z hmotov ako aj účinnejšie potierať všetky negatívne, keďže tie prestanú byť skryté. Takže toľko na úvod, aby si poslucháči uvedomili obrovskú príležitosť, ktorú prapovodná fyzika prináša celému ľudstvu. A teraz by som sa chcel teda ešte chvíľu vrátiť k tej predchádzajúcej relácii. Tu sme končili popisom fenoménu času podľa prapovodnej fyziky. Ale z časových dôvodov sme to celkom nestihli uzavrieť. Tak ja túto tému chcem ešte troška doplniť a len... Pár vetami, v zopakujem to, to predchádzajúce, že podľa prejavov poznáme štyri rôzne časy. Skutočný, globálny, objektívny a subjektívny. Nebudem ich rozoberať, bolo to v minulej relácii. Uvádzali sme si tam aj nejaké asociatívne príklady. No a spomenuli sme aj to v závere, že v našej dobe sme sa dostali do určitého stavu, do takého bodu, kedy začíname pociťovať, že Objektívny čas sa ako keby zrýchľoval, aj keď si zachováva také nehybné parametre, že deň má stále 24 hodín, týždeň trvá 7 dní, rok 365 dní a tak ďalej. A tento fenomén súvisí s existenciou hmoty, pretože čas, ale aj priestor sú je neodeliteľnou charakteristikou. Na tomto sme skončili. A dnes by som to teda doplnil tým, že čas a priestor sú navyše veľmi tesne spojené ešte aj s gravitáciou teda čas, priestor, aj gravitácia, sú vlastnosťami alatu, teda tej základnej sily, ktoré sa prejavujú v energii čiastočky PO. Tu opäť krátko pripomeniem, že sú dva druhy čiastočiek PO, reálne alebo stacionárne, ktoré sú nehybné a tvoria súčasť tzv. éteru alebo základnej konštrukcie hmotného sveta alebo v jazyku prapôdnej fyziky ezoosmickej mriežky. A potom sú fantómové čiastočky PO, ktoré sú pohyblivé, vznikajúce a zanikajúce. A tieto tvoria priamo samotnú pozorovanú hmotu. Toto sme vysvetľovali minule, ja tam len trošku doplním, že ten samotný názov PO je prevzatý zo starobilej dogonskej mytológie. To je africký kmen alebo kmen zo západnej Afriky, kde, bolo toto, alebo kde toto slovo označuje najmenšie existujúce zrnko, najmenšiu čiastočku. Čas samotný teda vznikol vnútorným impulzom energie po, smerom vpred. A teda by sa dalo povedať, že čas je obrovská energia s obrovskou hustotou. Zaujímavé je to, že čas, priestor aj gravitácia sú vlastné celému alebo všetkému materiálnemu svetu. V nemateriálnom svete ideálnom alebo duchovnom alebo nejak ináč ako ho môžeme nazvať, tieto pojmy a prejavy neexistujú. Z toho, čo sme povedali, alebo čo som povedal pred chvíľou, že teda čas vznikol tým vnútorným impulzom energie posmerom dopredu, vyplýva, že čas plynie vždy v jednom smere, v jednom vektore. Od okamihu vzniku hmoty až do jej zmiznutia. Pretože celý hmotný alebo materiálny svet teda tá doba horenia zápalky z nášho príkladu v minulej relácii je podriadený jednému časovému cyklu, skutočnému času. Ak by sme sa na náš materiálny svet dokázali pozrieť z dostatočného odstupu alebo nejakého nadhľadu zvonka, tak by sme zistili, že napriek všetkej svojej mnohotvárnosti je celý jeho globálny život alebo teda ten životný čas iba takým krátkym okamihom, takým zábleskom, ktorý sa pre nás rozťahol na miliardy rokov. V skutočnosti veľmi ohraničený. A nič väčné alebo nekonečné v ňom preto ani nemôže existovať. Samozrejme, v nejakých predstavách áno, ale reálne to neexistuje, pretože keď je obmedzený, nemôže byť nekonečný. Skúsme si predstaviť takú ďalšiu asociáciu s kvapkou vody, ktorá dopadla na slnkom rozhorúčený púštný piesok. Ani sa nestihla objaviť, keď okamžite zmizla, vyparila sa. Prešla z jedného stavu do druhého, pretransformovala sa. Ale okamih jej existencie na tom piesku predstavoval pre náboj nejakého elektrónu, ktorý sa v nej nachádzal, celý celúčičký život v nekonečnom vesmíre. Život je vlastne v podstate podľa prapôdnej fyziky. Je to rád okamihov, ktoré sú podmienené ezoosmózou, teda neustálým vnútorným impulzom energie po v prítomnosti. Aby si to diváci nejak vedeli predstaviť, ja taký zase nie možno úplne najlepší, ale asociatívny príklad použijem, že ako spolu súvisia energia, impulzu, čas, priestor a tak ďalej. Ja napríklad žijem 40 kilometrov od Banskej Bystrice. Hej. A teraz prvý, prvý, prvá asociácia, že... Rozmýšľam, niekedy by mi bolo zájsť do Banskej Bystrice. Prejde deň, týždeň, dva týždne, mesiac a nič. Proste niečo mi do toho prišlo, nešiel som do Banskej Bystrice. Druhá varianta, rozmýšľam o tom, že budúci týždeň pôjdem do Bystrice. Možno pôjdem autom, možno pôjdem vlakom. No, pár dní je to bez viditeľnej zmeny, aj keď už na neviditeľnej úrovni došlo k rozhodnutiu, proces sa už spustil. Len sa ešte neprejavuje na monok. Ja tam pôjdem o tých, ja neviem, 7-10 dní, ale ešte tam nejdem. Ale už je to rozhodnuté. A tretí, akože tretia asociácia, okam, tak taxi, okamžite doby práve som sa dozvedel, že vytápam susedov. Hej. To sú tri rôzne procesy spojené s časom, priestorom, gravitáciou. V prvom prípade bol najslabší impuls. To znamená, čas bol veľmi roztiahnutý, spomalený Žiadna gravitácia, nič ma neťahalo do tej Banskej Bystrice. V druhom prípade bola tá stredná varianta, a tretia, proste okamžite, veľmi silný impuls, čas sa stlačil a veľmi silná gravitácia, veľmi rýchlo som sa presunul z tohto miesta, z do tej Banskej Bystrice. Takže subjektívne času, teda, pardon, subjektívne vnímanie času sa pri inej s môže výrazne meniť. Záleží o to, aký silný je ten impuls, aká je tá sila, ktorá je neviditeľná, ktorá stojí za tým všetkým a, a kým sa to rozbehne. No a niektoré skupiny ľudí sa s týmto stretávajú pomerne často. To sú takí napríklad piloti alebo pretekári, kaskadéria, a tak ďalej, ktorí sa často nachádzajú v takých rizikových situáciách. A samozrejme aj bežní ľudia sa s tým stretávajú, keď je nejaká kritická situácia. Hej. Vtedy sa čas okamžite ako keby prúdko zrýchlil, ale ten... Obyčajný, obvyklý čas sa ako keby spomalil. Ľudia sú v zlomku sekundy schopní vnímať alebo urobiť veci, na ktoré by inak potrebovali oveľa viac času. A tak ďalej. Ale to sa už dotýkame veci, ktoré súvisia s iluzornosťou nášho hmotného sveta a o tom bude troška neskôr rozprávať Janko. To, čo oficiálna, tradičná, moderná veda nie celkom chápe, je to, že čas, priestor a gravitácia sú zložkami procesu trvania hmoty a sú navzájom neoddeliteľné. Tak len toto na záver ako dodatok tej minulej téme a odozdávam slovo svojim kolegom. Ďakujem.
1: Takže Janko, nech sa páči, môžeš sa ujať slova a pokračovať ďalej ohľadom gravitácie. Nech sa páči.
3: Tak, dobrý den, ešte jednou. Uh, ja bych teda pokračoval trošku navážu na Ivana. Vlastně na téma gravitace, o které on mluvil, vlastně jak je spojená s časem a s prostorem. Takže o tom si něco povíme. A možná bychom začali úryvkem z kaleidoskopu faktu 18, který, který se jmenoval Člověk a vesmír. A já bych poprosil režii, aby nám pustila uh, úryvek uh, vlastně předna, část řečík naděje Šipova, což je ruský akademik.
5: Hmotnosť závisí od rotačných pohybov vo vnútri. Vezmite si váhy. Mal som váhy s presnosťou na stotinu gramu. Vzal som si hračkársky gyroskop. Kedysi som mal hračkársky gyroskop. Kúpil som ho v Čajsku. Vezmete ho a odvážite. Máhy môžu byť elektronické, uzavreté pred vonkajšími vplyvmi vzdušných prúdov a odvážite ho. Napríklad sme ho odvážili a táto hračka vážila 76 gramov. Gyroskop sa neotáča, len hmotnosť bez rotácie. Potom sme urobili pokus. Roztočili sme ho rýchlosťou približne 200 až 300 otáčok za minútu. Dali sme ho na váhy. Stál vertikálne bez toho druhu pohybu, ktorý sa nazýva precesia. Hmotnosť bola rovnaká 76 gramov. Pri tretom experimente sme ho vzali a uviedli sme jeho rotačnú os do krúživého pohybu. To znamená, že os gyroskopu rotovala rýchlosťou približne 2 až 3 otáčky za sekundu. A zistili sme pokles hmotnosti gyroskopu. Prvý to urobil Nikolaj Kozirev v 50. rokoch minulého storočia. Potom to zopakovali mnohí. Vratanie, Britov a tak ďalej. A zaoberali sa tým najmä Japonci ukázali, že gyroskop stráca hmotnosť. Reakcia opory v prípade gyroskopu, ktorý je v precesii, bude menšia ako v prípade gyroskopu, ktorého os nekruží ani nerotuje. Takže tieto experimenty naznačujú, že vnútorná rotácia v tomto systéme, v gyroskope, vnútorná rotácia a precesia to nie je vlastná rotácia gyroskopu, ale rotácia jeho osy. No, toto je vnútorná rotácia daného gyroskopu. Mení hmotnosť gyroskopu. Ale ak sa naučíme riadiť túto vnútornú rotáciu, potom môžeme regulovať hmotnosť. A jogény svojim vedomím. Veď čím sme my? Sme súborom gyroskopických systémov, mikrogyroskopov. Pretože každá elementárna častica, počnosť elektrónom a končiac našimi jadrami, z ktorých sme stvorení, má spín, teda všetky tieto mikročastice, všetky medzi iným rotujú obrovskou rýchlosťou. Všetky tieto gyroskopy rotujú a spíny sú nasmerované chaoticky v závislosti od toho, ako je v nás usporiadaná interakcia týchto častíc. Takže ak dokážeme, povedzme, pomocou vedomia poprvé, Donutiť spiny, zoradiť sa určitým smerom a potom začať vychyľovať rotačnú os pomocou nášho vedomia, ovplyvniť precesiu. Potom budeme strácať na hmotnosti. A mám k dispozícii americký lekársky experiment. Na váhach sedí jogín. Váhy sú vyvážené, čera je na nule. To je vtedy, keď je jeho hmotnosť a reakcia oporí váh vykompenzovaná. Nula, taká čera. Sadne si a začne meditovať. A zrazu sa šípka najprv posúva nadol. To znamená, že jeho hmotnosť sa zvyšuje. Potom sa náhle začne zvyšovať, posúvať sa nahor. To znamená, že jeho hmotnosť klesá. Znižuje sa o 1,5 kg. Takže on, človek, je schopný svoju hmotnosť znižovať alebo zvyšovať. Niektorí ju zvýšia natoľko, že ich nemožno zdvihnúť z miesta. Čiže chápete, toto všetko sú skutočné javy, nie sú to výmysly. Nie je to škandalizovanie, ale je to realita, ktorú treba študovať. Pretože ak pochopíme, ako môže Jogin svoju hmotnosť strácať, potom pochopíme, ako môžeme lietať vo vesmíre rovnako, ako to robia neidentifikované lietajúce objekty.
1: Janko, skôr ako... Ti odovzdám slovo, tak sa ťa spýtam, či by si vedel našim poslucháčom, aj keď ich inteligenciu a znalosti vo fyzike nemienim, spochybňovať. Čo je to vlastne ten gyroskop, aby mali vôbec nejakú predstavu, o čom konkrétnom hovoríme, o aké zariadenie sa jedna, na akých princípoch funguje a kde sa tak úplne bežne využíva?
3: Jasně, to je dobrá poznámka. Tak gyroskop to je vlastně setrvačník. To znamená, je to takový trošku nadopaný setrvačník, řekněme, ale v principu je to setrvačník. To znamená, že když máte káču, třeba takovou tu klasickou starou káču, že jo, která se roztočila a ona potom drží na takové osičce, která je v prostředku, že jo, když je roztočená, tak to je vlastně takovej jednoduchý princip setrvačníků. Ty gyroskopy jsou akorát udělané tak, že mají tu setrvačnost opravdu hodně velkou, navíc mají hodně dobře udělaná ložiska, takže tam malé tření, ty gyroskopy se vydrží vlastně bez ztráty, jakoby uh, bez rychlosti rotovat hodně dlouho. Uh, a celkově jsou udělané tak, že s těmi gyroskopy můžete uh, snadno manipul- můžete manipulovat a oni pořád prostě si drží tu svoji dotační osu. Ty gyroskopy inak v praxi, když pomineme takové ty hračkářské aplikace, i když právě ten, uh, pan Šipov uh, že on mluvil o tom, že experimentovali s hračkářským gyroskopem, tak uh, jsou i setrvačníky, se používají normálně v pomyslových aplikacích nebo se to používá například v navigačních přístrojích kde vlastne se využívá toho, že rotační osa setrvačníku pořád udržuje stejný smer, ako když s tým setrvačníkem hýbete a to se potom používá práve v navikačných přístrojích. Takže uh, asi tolik setrvačníkům a gyroskopům.
1: No, spýtam sa ťa takto. K- také klasické príklady, tak je napríklad, ak si vieme predstaviť hlaveň tanku, to znamená, ktorý je umiestnený na nejakej veži, tak bez ohľadu na to, že ako ten tank samotný sa pohybuje, tak ten gyroskop udržiava tú hlabeň buď v zamierenom smere, alebo po prípade vo vodorovnom, tak aby on v podstate sledoval ten cieľ, ktorý by mal zasiahnuť bez ohľadu na to, že cez aký... Ťažko priechodný terén ide. Alebo iný príklad. V prípade napríklad lietadiel, tak poznáme nejaký taký umelý horizont, alebo skôr tú vodorovnú rovinu z, zo zemou, tak aby ten pilot mal nejaký prehľad o tom, že v akej polohe. Je to lietadlo, tie krídla, alebo či stúpa, alebo klesa, lebo momentálne sa obraca. Takže asi, ak som to povedala, a pochopil správne, tak na niečo takéto by mal ten gyroskop slúžiť v takej bežnej praxi, ako je napríklad letecký alebo vojenský priemysel.
3: No, áno, áno, to sú to sú příklady, ako už úplne konkrétnych přístrojů, ktorí to využívají. Ale
1: oni sa používají napríklad i
3: třeba, když mají godeti různá zamířovací zařízení, tak ty sú často také založené na základe gyroskopu. Uh, tak, no, Takže jak jste slyšeli, tak vlastně v tom příspěvku, tak s tou gravitací to není úplně tak jednoduché, jak by se možná mohlo zdát třeba z toho, co se tak běžně slyšíme na základní škole, nebo jaká je naše každodenní zkušenost. Vlastně vůbec se můžeme zamyslet nad tím, co to je gravitace. Že jo? My tak nějak intuitivně chápeme, že věci na země kouly padají dolů většinou, Uh, že jo, stejně tak jsme se učili, že třeba země je přitahovaná sluncem, takže proto by země obíhá sluncem a obecně teda nějak chápeme, že hmotný objekty se přitahují a čím je ten objekt hmotnější, tím silněji přitahuje jiný hmotný objekty. A tomhle tomu jevu se, se říká vlastně gravitace. Uh, můžeme teď si vlastně ale položit takovou otázku, která je trochu filozofická, možná v povaze vlastně proč se ty hmotné objekty přitahují, co je to vlastně za věc, co způsobuje, že jako hmota má tendenci se přitahovat k sama k sobě, že jo? Jako, jak, jak to vzniká. A tu tu otázku si, vlastně otázku o povaze Gravitace si pokládejí někteří fyzici a vznikají i různé a současně jakoby to, tyhle ty otázky vznikají s tím, že my máme nějaké teorie gravitace, že ho každý asi slyšel uh, o Newtonově teorii gravitace, kterou vymyslel pan uh, Newton, Isaac Newton někdy v 17. století. Potom byla vylepšena Albertem Einsteinem vlastně na začátku 20. století uh, na obecnou teorii relativity, uh, která vlastně dodnes je jakoby ta oficiálně platná teorie gravitace, nicméně Ačkoliv je potvrzená množstvím experimentů, tak jsou některé věci, které jsou takové zvláštní, některé, řekněme, nevyřešené otázky tam tam vznikají. Například jedna z nich je otázka temné hmoty v galaxii, kde prostě to, jak se pohybují hvězdy v rámci galaxií, nesouhlasí s tím, jaký pohyb by předpovídala třeba obecná teorie relativity. A to se potom řeší od, no, jako možnosti, že teda možná je tam nějaká hmota, kterou nevidíme a ta jako zakřivuje ten pohyb tak, jak ho pozorujeme, ale to už je takové, s tímhle vysvětlením už samozřejmě ne, každý věde spokojený, protože to je, jako, je takové ad hoc bych řekl řešení, prostě tak nám to nesedí, tak si vymyslíme něco, co tam je aby, aby nám to začalo sedět, no. No a Proto vznikají jako alternativní teorie gravitace, jako například uh, se nizozemský fyzik Frlinde uh, vymýšlil alternativní teorie gravitace, uh, kde vlastně říká, že gravitace jako taková síla sama o sobě neexistuje, je to vlast to, co pozorujeme, jako ta přitažlivost těch hmotných věcí, to je vlastně jenom důsledek, uh, bych to řekl fluktuací vákua, o kterých jsme se bavili v minulém pořadu, takže o nich tady nebudu víc, víc mluvit. Ale v podstatě jsou ostatní síly, jako například elektromagnetická, a ještě další kvantové síly, které, které prochází jakoby kvantovými fluktuacemi, jak jsme o tom mluvili v minulém pořadu. A vlastně takovým takovým jevem na větších úrovních, je, že tyhle ty kvantové tyhle ty fluktuace se pak projeví jako přitažlivost hmoty sama k sobě. A, a vlastně z toho plyne, nebo to je vlastně takový pohled, který je hodně blízký k fyzice Alatra, protože právě tahle neustálá fluktuace, ča, neustálý vznik a zánik části ve váku, to, že vlastně ty elektromagnetické síly a podobně, nikdy nejsou úplně nulové ani v prázdném prostoru, vždycky tam je nějaká energie a tedy to způsobuje tu gravitaci, tak vlastně tahle ta energie, to je ta energie Alatu, o které se mluví v prapůvodní fyzice Alatra. To je to, co neustále proudí proudí z neviditelného světa do našeho světa a způsobuje tyhle projevy a a způsobuje to i gravitaci. Jinak uh, Ivan se také zmínil o tom, že právě s gravitací je spojený, uh, je spojený čas a vlastně i prostor. A o tom vlastně mluví, už to není ani nějaká taková, řekl bych, alternativní myšlenka, o tom vlastně už mluví současné teorie fyziky. A, uh, Vlastně taky je tam zajímavé, jak je tohleto propojené. My totiž pozorujeme, že například u hmotných objektů plyne čas pomalej. A tohoto předpovídá i obecná teorie relativity a pozoruje se to i na prostě měřeních. Například víme, že u země plyne čas pomalej než třeba v letadle. A ještě, a ještě pomalej plyne čas u družice, která obíhá okolo země, protože Uh, protože tady ještě dál od země, to znamená, je tam ještě slabší gravitace vlastně. A tohle bylo ověřeno jak jaksi cézijovými hodinami, se kterými oni létali, letadly a opravdu ověřili, že to, ty hodiny, které letěly letadlem vlastně tíkaly pomaleji než ty hodiny, které, které byly u země. A uh, také vlastně rychlost plynutí času souvisí s rychlostí, kterou se pohybujete. Že? O tom také mluví teori relativity, která říká, že Čím rychleji se pohybujete, tím pomaleji vám plyne čas. A to je zase souvisí, takže tady vidíte, že jsou takhle netriviálně mezi sebou propojeny veličiny, které se nám zdají na první pohled nesouvisející. Že jo? Tak v naší běžné zkušenosti tyhle ty veličiny se nám nezdá, že by souvisely, ale ale jak se ukazuje, tak jsou skutečně propojené a nějakým způsobem jsou právě všechny spojené přes to nahuštění energie. Například, když naberete hodně velkou rychlost, tak to znamená, že jste vlastně museli investovat hodně energie do toho, abyste se takovou rychlostí rozhýbali a to, zdá se, je to, co způsobuje to zpomalení plynutí času. Stejně tak, plus oni jsou tam ještě zase jiné efekty, o kterých mluví teorie gravitace, jako toto vysvětluje, teda teorie relativity, která to vysvětluje zase nějak jinak, ale nemusíme tady, nechci se tady pouštět do filozofických sporů, ale e, každopádně stejně tak jako nahuštění hmoty, nahuštění energie způsobuje, zdá se, nějaké zpomalování času. A to je taková, takže je taková zajímavá věc, e, na zamišlení, a já na to nemám definitivní odpověď, vlastně jak, jak přesně tyhle ty věci spolu jsou, souvisí, co je způsobuje. Tak to by bylo ode mě ke gravitaci a teďka bych předal slovo táně, která vám víc řekne o dlnách a no, o dlnové povaze hmoty.
6: Tak dobrý den, dobrý, dobré odpoledne. Tak já to možná vemu na začátku, aspoň z takového praktickějšího pohledu. Jak všichni víme, tak všechna hmota, která je kolem nás, se vlastně skládá z částic, z protonů, neutronů a elektronů. V podstatě na to, co běžně potkáváme, žádné jiné částice nepotřebujeme, stačí nám protony, elektrony a neutrony. Uh, tak jak to, když máme jenom tři částice, tak je teda otázka, co dává látkám a vlastně hmotě různé chemické a fyzikální vlastnosti. Tak když se na to podíváme trošku s odstupem, tak v podstatě jde o uspořádání elektronových obalů v atomu. A elektrony, jak víme, uh, tvoří elektronový obál kolem protonu a neutronů. Tak elektrony jsou v obalu uspořádané na orbitalech. Možná si z chemie pamatujete, ty orbitally mají různé tvary, můžou být gulové, nebo takové jako osmičkové. A tyhle orbitály ale nejsou dráhy, po kterých ty elektrony běhají, ale uh, jsou to v podstatě rozložené, uh, jsou to rozložení pravděpodobností, kde ten elektron najdete. Co by se dalo? Z jedné strany by se dalo říct, že vlastně ten elektron se může nacházet jakoby na vícero místech zároveň, takže je jenom jakoby jistá pravděpodobnost, že na tomhle místě ten elektron najdu s větší pravděpodobností a na jiném místě ten elektron najdu s menší pravděpodobností, ale tady už ten elektron rozhodně není kulička, která tam někde jako běhá, ale je to nějaké rozložené pravděpodobností. Zni to hodně divně ale tenhle jev je proskoumaný nejen u atomů, ale ještě daleko více je proskoumaný u samostatných elektronů. Vlastně podle úplně základné mainstreamové vědy se ví, že elektron se občas chová jako vlna a občas se chová jako částice a v podstatě jediné, na čem to záleží, je to, jak to pozorujeme. A pokud je elektron ve stavu částice, jsou jeho rozměry Tak malé, že ho vnímáme v podstatě jako bod. V podstatě současná věda si myslí, že fakt jako není nic menšího než elektron a je to samostatný jako bod, zatím neumíme ani určit, máme nějakou horní hranicu toho, jak je velký, ale není jasné, jak malý vlastně je ale určité experimenty naznačují, že rozložení spinu v elektronu je nehomogenní, co v podstatě znamená, že to asi nebude tak úplně ten bod, takže by mohl mít nějakou prostorovou strukturu. Fyzika alatra mluví o tom, že elektrony je zložený z několika menších částeček, právě z těch částeček po, o kterých mluvil Ivan, a tyhle částečky jsou jakoby stočené do spirály pro lepší představu. Můžete si jako představit, že když si třeba vámete pomaraň a začnete ho loupat z jedné strany, z jednoho místa a jakoby spolu, tak loupete kolem dokola, až se dostanete na druhou stranu. Takže máte jakoby na dvou polech, máte ty body, z kterých jste začali a končili a jinak máte celou tu slupku oloupanou kolem dokola. Tak pokud tuhle slupku natáhnete, můžeme získat něco jako vlnu, v případě elektronu může být ta vlna fakt hodně, hodně veliká. Říká se, že až nekonečně, ale tak stačí nám říct veliká. no, a pokud to dáme do toho původního tvaru, zase získáme tvar pomerenče částice. Takže tato spirálová struktura vlastně umožňuje, že se elektron může změnit z částice na vlnu a naopak. A to, že se to skutečně děje, že ten elektron se mění z částice, že se může si, se nějakým způsobem nechci říkat rozhodnout, ale je tam nějaká možnost, že může být vystupovat jako vlna nebo jako částice, se ukazuje na dvouštěrbinovém experimentu. Uh, jinak dvouštěrbinový experiment stál už u zdrodu kvantové fyziky a jeho dokonalejší verze nám dodnes přinášejí nové a nové pochopení. A vím, že jste o tom mluvili v minulém poradu, pořadu, ale jenom by jsem tak připomenula, že v podstatě jde o to, že máme nějakou překážku, na kterou posíláme částice a tahle překážka má dvě štěrbiny a za tou je stínitko, na které se ty částice zachytávají. No a pokud my nějakým způsobem kontrolujeme, kterou tou štěrbinou procházel, procházela ta částice, tak na konci vidíme na stínitku, že se ty, že se ty částice chovaly jako částice No a pokud nesledujeme, kterou štěrbinou ty částice procházely, tak vidíme, že na konci na tom stínitku je obraz, který by vlastně zanechala vlna. A je to takové zvláštné, ale tohle se skutečně neustále opakuje, tohle je potvrzené a zajímavé na tom je, že... Tuhle vlastnost mají všechny částice, elektrony, protony i dokonce se ukazuje, že tuhle vlastnost mají atomy a zatímco víme, největší největší molekuly, které se posílaly, byly bílkoviny, takže skutečně to platí nejen pro takové ty úplně nejmenší objekty, ale i pro něco většího. Takže... Všechny vlastně částice uh, mají vlnovo-částicový charakter a ono se říká, že kvantová fyzika platí jenom pro malé objekty. A otázkově, jak malé, pokud už platí i pro bílkoviny, tak už nejsou až tak malé. A celý svět je vlastně složený z nějakým způsobem z částic, Takže možná se nějakým způsobem ty vlastnosti, ty kvantové fyziky a takové ty přesně vlnovo-částicová pováha hmoty se nějakým způsobem může přenášet i do makrosvěta. Tam už se začínají teda projevovat efekty statistické fyziky, nějakého tepelný pohyb části za další jeví. Takže, takže to vnímání částice vlna se Není, tak, není to takové jasné, prostě pokud koukáme na ten proton, elektron, tak tam vidíme, teď je to částice, tedy je to vlna, v makroobjektu jsme zvyklí, že, je že jsme vlastně jenom jako částice, ale možná to je daleko, daleko jako iluzornější tohle naše vnímání světa a o iluzornosti světa nám více řekne dál Honza.
3: Tak já děkuji za slovo. Tak e, já tady navážu na o ohledně toho iluzornosti našeho světa e, právě o té vlnové a částicové povaze našeho světa. Vlastně začneme tím, jak my vnímáme svět kolem sebe jako lidé. V našem smysle běžně vnímáme věci okolo sebe jako stůl, židle, kameny, stromy. Vnímáme jako neprůhledné, pevné, vypadá to že, hodně solidní věci okolo nás, ale jak ty věci skutečně vypadají jakoby na úrovni atomu a částic? Vlastně atom je, se skládá z jádra a nějakého obalu, jako o tom táně mluvila. Jádro je složnost protonů a neutronů, obal z elektronů. To jádro, když jsme si to vzali prostorově, tak pokud by celý atom byl velký, jako řekněme fotbalové hřiště, tak jádro by byla 1 mm velká kulička uprostřed tohoto fotbalového hřiště. A celý zbytek toho hřiště je prázdný prostor, ve kterém se nachází několik elektronů, které jsou, jak Táně říkala, tak malé, že zatím aspoň nedokážeme jejich rozměr ani změřit. Jsou prostě menší, než cokoliv, co dokážeme změřit. Takže Jak vidíte, atomy jsou neskutečné množství prázdného prostoru s troškou, jako troškou rozptýlené hmoty. Když si vezmeme molekuly, to, jsou, to je zase spousta prázdného prostoru, ve které se tak jako, tak trošku dotýkají elektronovými obality atomy. No. Takže vlastně ta solidně vypadající hmota jako stůl nebo židle je vlastně ohromné množství prázdného prostoru, ve kterém se tak nějak jako nachází trošku trošku částic. A vlastně to, proč se to jeví například pevným, ten stůl, je to, že ta troška elektronů, které se nachází v naší ruce, se odpuzuje s tou trochou elektronů, která je ve stole, takže my nemůžeme jednoduše naši ruku prostě protlačit stole. Stejně tak pro fotony, pro částice světla, ty elektrony, které se nějak tak pohybují v tom prázdném prostoru toho atomového obalu, tak tím právě, že oni jsou, že nejsou přesně lokalizované, že se tam nachází nějaké, tam nějaké, jsou tam nějak rozplyzlé pravděpodobnostně v tom prostoru, tak je tam určitá pravděpodobnost, že ten prolétávající elektron e, s ní zainteraguje s tímto elektronem a ve výsledku foton se odrazí a my potom můžeme vlastně vidět ten objekt nějakým způsobem. Teďka jsem to docela zjednodušil, ale nechci to rozevídat víc do detailů. To znamená, Vlastně uh, vidíme, že náš, naše vnímání světa, náš mozek vlastně vytváří určitou iluzi prostě těch objektů uh, a, a pevnosti a podobně jenom z nějakých věmů vlastně se spousty prázdného prostoru, který tady máme. Jinak e, trochu víc o tom, vlastně, jak funguje světlo a fotony, nějaký alternativní pohled na to vám e, řekne Kamil později v našem vysílání. To znamená vlastně, co ve skutečnosti tady okolo nás je, je skutečně prázdný prostor s nějakými vlnami energie a naše vědomí, anebo vlnami pravděpodobnosti, a naše vědomí nám nějak zprostředkuje vnímání těchto vln energie jako nějaké předměty, a tak, a, a, nebo objekty, prostě, které vnímáme okolo nás. No a ty experimenty vlastně s vlnově částicovou povahou světa, jako tom dneska mluvila Táňa, tak vlastně ty nám ale ukazují, že tím, že my něco začneme pozorovat, tak vlastně donutíme ten svět k tomu, že z těch vln energie a pravděpodobnosti se stávají přesně lokalizované bodové věci, bodové částice. A vlastně ukazuje se, že takhle to probíhá nejen na úrovni jednotlivých částic, ale už, jak Táně řekla, i fyzikálně jako rigorózním experimentem, jako přesným experimentem. Jeho že to probíhá i na úrovni třeba tak velkých věcí, jako jsou bílkoviny. A z některých pozorování se ukazuje, že to funguje obecně na makroskopické úrovni, že Určitým smyslem opravdu ta část světa, kterou zrovna nikdo nepozoruje, tak je v takovém nejasném stavu, kde vlastně v takové určité pravděpodobnosti, pravděpodobnosti, jako souhr nějakých pravděpodobných možností a teprve v okamžiku, když se tam někdo podívá, tak se podle nějakého rozložení pravděpodobnosti materializuje konkrétní možnost. Ale asi, když to lidi přestanou pozorovat, tak se tahle ta možnost zase pravděpodobnostně začne rozplizávat, začne tam nabývat něco, čemu David Bohm říká jako, kvantový potenciál, prostě ta nejistota toho, co tam vlastně je, začíná se nabývat, když přestáváme věc pozorovat. A e, vlastně tohle, se ukazují třeba v pilotí nadzvukových letadel, popisují, že pokud oni letí, tou nadzvukovou rychlostí, a teďka oni Rychle změní svůj zorné pole, například rychle otočí hlavou, tak vlastně ta část oblohy, kterou viděli, tak tu vidí pořád stejně dobře a vidí tam, co tam viděli předtím. Ale pokud, pokud ale ta část oblohy, kterou neviděli a kterou teda se jim teprve teď dostala do zorného pole, tak ta chvilku zůstává prázdná, je tam prostě prázdný prostor a teprve po chvilce, se tam začínají, začíná objevovat modrá obloha. To znamená, jakoby je tam určitý vjem, že chvilku je tam prázdno a teprve po chvilce se tam začíná zhmotňovat takový standardní obraz, který by tam naše vědomí čekalo. Takže to je taky taková, takový, řekněme, takové vodítko, že možná opravdu ten náš svět je virtuálnější, než e, jak bychom si mysleli. Tak a to by bylo asi všechno, co bych měl e, připraveno k virtuálnosti světa. Jo, a ještě, ještě jedna věc vlastně. E, se. E, ještě jednu věc. Takže vlastně můžeme z toho možná ještě, ještě jeden příměr, který, který mě k tomu napadl a který je docela dobrý. E, je to vlastně s naším světem podobné jako v počítačových hrách, podobnější než jak by se možná na první pohled zdál. V počítačové hře, když, se, když hrajete nějakou počítačovou hru, tak vy tam v dnešních počítačových hrách vidíte velmi reálný obraz před sebou. Vidíte domy, vidíte, vidíte auta, jak jezdí, vidíte lidi, jak se pohybují jakoby po ulicích v té počítačové hře. No, ale teďka části, které vy zrovna nevidíte, tak ta počítačová hra nepočítá. Tam prostě ona má jenom někdy zaznamenáno zhruba nějaké rozložení pravděpodobnosti, co kde má jako být, ale ale neobtěžuje se se simulováním a vykreslováním těch věcí, které nemůžete vidět. Teprve, když vy se svým hráčem jakoby se někam přesunete, změníte to, co vidíte, tak hra začíná počít, tak prostě hra přestává počítat to, co už teďka nevidíte a začíná počítat zase to, co začínáte vidět. Stejně tak, pokud věci vidíte jenom z dálky, tak ona počítá ty věci jenom v hrubých detailech a teprve, když se k věci přiblížíte a začínáte, tak začíná dopočítávat všechny detaily. A tohle se vlastně děje kvůli tomu, aby se šetřil výpočetní výkon v té počítačové hře, protože není třeba jako v silách našich počítačů. Aby, aby prostě dopočítávali všechny ty detaily i pro věci, které nevidíte. Taky proč to dělat, když je nemůžete vidět. No a zdá se, že s naším světem je to trochu podobné, že on si prostě udržuje jenom nějaké rozložení pravděpodobností a možností. A jenom v okamžiku, kdy vy zaměřujete svoji pozornost a začínáte pozorovat, tak on je teda donucen vydat tu energii a skonstruovat vám nějaký pohled na realitu. No a v okamžiku, kdy přestáváte pozorovat, zase se přestává namáhat s vykreslováním těchto detailů a zase se všechno jenom tak jako rozmazává do vln pravděpodobnosti. Tak, a to, to je teda už skutečně všechno, co mám e, připraveno k ilozornosti našeho světa. A teďka bych chtěl přidat slovo Ivanovi, který vám e, poví něco dál o tom, takový alternativní pohled na to, jak vlastně funguje naše hmota.
4: Ďakujem, Janko. Vidíte, vážení poslucháči, prapôdna fyzika obsahuje veľmi veľa zaujímavých vecí a my to nemôžeme samozrejme všetko podrobne uvádzať. Chceme vás prostredkovať aspoň, aspoň nie, niektoré úseky alebo také tie veci, ktoré sa nám zdajú také najzaujímavejšie, aby sme u vás vyvolali prípadný záujem o štúdium alebo proste všeobecne, aby, aby ste sa o takéto veci mohli začať zaujímať. A Jednou z takých veľmi zaujímavých vecí, často diskutovaných alebo verejne známych, sú aj fenomén tzv. čiernych dier. No a chcem vám teraz niečo o nich povedať, ale ešte predtým, ako teda sa pustíme do tej problematiky čiernych dier, tak troška si musíme prejsť takú problematiku informačných klastrov alebo informácií, z ktorých sa skladá hmota. Takže... V našom materiálnom svete, vo vesmíre, hej, keď to tak zoberieme, všetko, úplne všetko, vrátane toho, čo ľudia v súčasnosti poznajú, od tých subatomárnych častíc, o atóm, od zrniek prachu, o zhluky galaxií a tak ďalej, to všetko existuje len vďaka usporiadaniu informácií. Najmä to usporiadanie informácií tvorí hmotu, dáva jej jej vlastnosti, objem, tvar hmotnosť a, a tak ďalej, všetky iné charakteristiky. Niedná sa samozrejme o bežný pojem informácia v tom zmysle, v akom je to pre ľudský mozog obvyklé. Je to trošku taký iný jej prejav. Aby to bolo jednoduchšie pochopiť, nazývajme tieto usporiadané informácie informačnými tehlami. A čo to znamená v praxi? Pokúsim sa vám to vysvetliť pomocou takého asociatívneho príkladu. Predstavte si, vážení poslucháči, že ste sa rozhodli vykonať taký zvláštny experiment a potrebujete k nemu vodu, dostatočne veľké sklenené akvárium a malé tehly, aby ste mohli vytvoriť nejakú formu. Tieto tehly by boli ľahké, vyrobené akoby z polystyrénu. Lenže by neboli obyčajne biele, ale dajme tomu priehľadné, ako keby neviditeľné. A ten pracovný postup by, by vyzeral nejak takto. V prázdnom sklenenom akváriu staviate z priehľadných polistyrénových tehal krásny zámok, podobne ako by ste to stavali z detských kociek, z lega a tak ďalej. Je tam veľa komnát, veží a tak ďalej a tak ďalej. Pri spojení jednej priehľadnej neviditeľnej tehly s druhou sa objavuje určité zafarbenie, ktoré už môžete vidieť. Samozrejme, že stavba tohto zámku vyžaduje určité veci. Najskôr musíte mať hlave nejaký plán, ako zámok postaviť. Musíte mať aj vôľu ho postaviť. A takisto musíte mať určitú silu. A keď toto všetko použijete, staviate zámok s pomocou tohto neobyčajného stavebného materiálu. Nakoniec teda postavíte zámok, ktorý sa vďaka týmto rôznym prepojeniam jednotlivých tehal, alebo teda ich skupín, stal viditeľným, dokonca rôznofarebným. A vy sa môžete kochať jeho krásou, veľkosťou, zložitosťou jeho architektúry a tak ďalej. No lenže náš experiment pokračuje ďalej. A vy začnete dané akvárium naplňať vodou. Čo sa stane? Dajme tomu, že voda bude zaplňať akvárium s takou silou, alebo takým tlakom, že ten váš postavený zámok poškodí. Tie tzv. polystyrenové tehly, ktoré predtým boli strechou alebo stenami alebo základmi vášho zámku, sa pritom budú vznášať na vodnej hladine. Niektoré budú plávať samostatne a stanú sa znovu neviditeľnými. Niektoré budú v skupinkách, v klastroch a tie zostanú rovnako ako predtým viditeľné, pretože sú ešte spolu spoluspojené. Nakoniec sa ale... Celá vaša konštrukcia pod náporom vody rozpadne na jednotlivé tehly, ktoré budú opäť priehľadné a po vašom zámku nezostane tak povediac ani stopy. Pokiaľ zakvária akvária odstránite alebo očerpáte všetku vodu, jednotlivé priehľadné polisterénové tehly klesnú na dno. Sami od seba, bez vášho plánu, bez vašej vôle a bez použitia vašej sily sa nezložia do usporiadanej stavby zámku. Bude to len taká chaotická kvôpka holistirenových priehľadných tehál, ktoré človek nevidí. A vy môžete akvárium triať ako chcete, treba celú väčnosť premiešavať ich, ale zámok sa z nich nestane, pokiaľ ho znova nepostavíte pomocou tých atribútov ako na začiatku. A práve tieto pomyselné priehľadné tehly, tie predstavujú obrazné prirovnanie pre informácie, ktoré tvoria hmotu. Zadávajú je... Dodatočné parametre, tvar, veľkosť, objem hmotnosť a tak ďalej a tak ďalej. A ten viditeľný zámok je vlastne už iba jedným z materiálnych produktov usporiadania týchto informácií, z ktorých sú takto tvorené elementárne subčastice, ktoré, alebo tie častočky po, potom ďalej elektrón, protóny a tak ďalej, ktoré tvoria atómy, molekuly, chemické zlúčeniny a tak ďalej a tak ďalej. Teda komplet celú hmotu vesmíru základ všetkej hmoty, teda tvoria informácie. Každý atóm je tvorený z elementárnych súčastíc, ako sme už spomínali, a tie sú tvorené určitým množstvom informačných stavebných jednotiek, alebo týchto tehličiek. Tak je to vo vesmíre úplne so všetkým. Ale stačí odobrať informáciu a to, čo zvykneme nazývať hmotou, zmizne presne tak, ako zmizne diera v praclíku, keď ho zjeme. Poznáme to však, vieme, že kým je praclík, tak ja aj diera. Ale len čo je praclík zjedený, diera je preč. Takže, keď nie je, informácie, keď nie je informácia, nie sú ani žiadne prejavy hmoty. Zaujímavé, že množstvo hmoty vo vesmíre sa stále mení. A tieto výkyvy, či už teda pribúdania, alebo ubúdania, alebo teda zvyšovania, znižovania množstva matérie, sú dosť výrazné. A pritom, množstvo informácií je vždy stabilné. Vďaka čomu sa celková hmotnosť vesmíru od jeho vzniku až do dneška nezmenila ani o jednu miliardinu gramu. Zaujímavé veci však, množstvo informácií vo vesmíre je dňa jeho vzniku stabilné. Pretože ak by zmizla čo ju len jedna informačná tehla, zmizol by celý vesmír. Podľa princípu zmizne čas a zmizne to celé. No a po týchto informáciách je teraz ľahšie pochopiť, ako skončí rozpínanie nášho vesmíru. Jednoducho sa rozsiahne do určitej miery a mizne. Informačné tehly, ktoré tvoria svet, nikdy nikam nemiznú. Neopúšťajú teda hranice vesmíru. Teda v našom príklade to môžeme asociovať s tým akváriom. A existujú v ňom v prísnom usporiadaní. Práve tieto informačné tehly, okrem iných charakteristik typických pre hmotu, oni určujú, ako som už hovoril, aj parametre jej hmotnosti. V stavbe sveta určujú konkrétne miesto pre vytvorenú hmotu a práve usporiadané informácie, tie informačné tehly, ktoré sa nachádzajú na svojich miestach, odlišujú kvark od kvazaru. Život vo vesmíre sa prejavuje neustálo výmenou informácií, čo vedie k pohybu hmoty, ktorá na seba navzájom pôsobí a vyvoláva primárne fyzikálne aj chemické reakcie. A v dôsledku toho dochádza k najrôznejším procesom, napríklad k explóziám veľkých hviezd, vzniku nových hviezd a tak ďalej. Ja by som poprosil teraz do štúdia pustiť jednu krátku pesničku od skupiny fotón. Vybrali sme túto skupinu aj preto, že navodzuje troška... Ďalšiu tému, o ktorej budeme rozprávať, ale ja ešte po pesničke sa vrátim k tým čiernym dieram slubovaným. Ďakujem za pozornosť.
1: že skupina fotón nám dohrala skladbu svet a my pokračujeme ďalej vo fyzike trochu inak v druhom pokračovaní. Takže Ivko, opäť ti vraciam slovo, ale spýtam sa ťa na jednu dosť dôležitú vec Poznáme takzvanú teóriu veľkého tresku a podľa toho, čo si povedal v tom príklade s tým akváriom, tak to ako si nesedí. Potom, podľa tej teórie veľkého tresku, kde existovala ta informácia, aby vzniklo, vznikli tie jednotlivé molekuly, látky alebo dokonca predmety, potom živá hmota, život vôbec. Nech sa páči. A môžeš potom nadviazať na to, o čo si chcel hovoriť.
4: Môžem odpovedať na tvoju otázku, že teória veľkého tresku, to je iba hypotéza, ktorú zastáva súčasná veda, pretože sa nedopracovala nikam ďalej. Ako sme už povedali, zhruba 100 rokov náša fyzika, a vďaka fyzike teda aj ostatná veda pomerne dlho prešlapuje na jednom mieste, ako v súde s kapustou. A možno sa k tomu v tejto otázke čiernych dier troška dostanem. Takže to by som nechal zatiaľ takto, čiastočne otvorené alebo nedopovedané. A čo sa týka toho, že kde, z kľadial pochádza informácia, no informácia pochádza z, mimo materiálneho sveta. Materiálny svet sám o sebe nevie vzniknúť len tak z ničoho. Ako, ako tvrdí moderná veda, ktorá po, sa krúti proste v určitej špirále a nevie sa z toho vysomáriť. Takže áno, informácia pochádza z iného sveta, ako je svet materiálny. Zatiaľ takto by som s touto mojou odpovedou skončil.
1: Dobre, a, to... a ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, že od 16.30 je zapnuté telefónne číslo, plus 421, 910, 473, 440 ešte raz, plus 421, 910, 473, 440, takže pokiaľ máte nejaké otázky na našich hostí, ktorými sú Táňa Károva, Jan Kára, Ivan Agoč alebo Kamil Palčo, tak môžete úplne kľudne zavolať, tak ako bolo v úvode povedané, môžete využiť aj... Hlasové sociálne siete, WhatsApp, Viber, Signal, Telegram. Imko, nech sa páči, pokračuj ďalej o čiernych dierach.
4: Takže len tak na úvod, čierne diery sú vo vesmíre sú také záhadné modernou vedou nepreskúmané objekty, ktoré údajne, alebo teda akože pohlcujú hmotu. Pre dnešného pozorovateľa sú neviditeľné, pretože nevydávajú svetlo, ani žiadne iné vedecky zistené žiarenie ako iné telesa. Veci sa ich snažia odhaliť iba vďaka vedľajším príznakom, teda skrze skúmanie ich vzájomného pôsobenia s okolitou hmotou. A tak ďalej, a tak ďalej. Viac oficiálnych informácií sa dá nájsť na internete, je tam toho spústa. Ale my by sme chceli práve sústrediť pozornosť na pohľad na čierne diery, teda cez prapôvodnú fyziku. Teda to, čo sa v mierkach vesmíru nazýva čiernou dierou, je jav ktorý rýchlo plinie a sám od seba nemá žiadnu hmotnosť. Objavovania myznutie čiernych dier vo vesmíre v akomkoľvek množstve nenarušuje zákon zachovania celkovej hmotnosti vesmíru. Dokonca aj tá najväčšia čierna diera existuje v podstate vzaté iba také krátke alebo relatívne krátke časové obdobie a jej hmotnosť je vždy rovná nule. Jej úloha v astrofyzikálnej premene vesmíru je však obrovská. Asociatívne by sme to mohli pri, pri, alebo jej silu alebo teda tej úlohu prirovnať k myšlienke. Veď myšlienka tiež nie je viditeľná. Nie je možné ju ani zvážiť, ani ohmatať, ale napriek tomu existuje. Keď už raz v našom vedomi vznikla alebo keď sa tam objavila, tak existuje, má určitý objem, pri najmenšom teda informačný. Jej existencia trvá tiež len krátku dobu, pretože ju rýchlo striedajú iné myšlienky, nemá žiadnu hmotnosť. Ale napriek tomu v materiálnom svete môže mať kolosálne následky. I keď v podstate je to ako keby nič. No a ak si my vesmír premietneme ako keby na oceán, tak čierna diera vo vesmíre vyzerá doslova ako vzduchová bublina vo vode oceánu. Ale ona tak iba vyzerá. Nezodpoveda je úplne, pretože bublina vo vode je naplnená niečím vzduchom aj, alebo nejakými molekulami, atómami a tak ďalej. Lenže čierna diera vo vesmírnom priestore nie je naplnená vôbec ničím. Teda aspoň v takom poňatí, ako ľudia vnímajú nič. Teda je to ako, ako keby akási cudzorodá prímes. Nejaké niečo, čo nie je materiálnemu svetu vlastné. A mohli by sme funkciu tejto čiernej diery prirovnať k imunitnej odozve, alebo k imunitným bunkám ľudského tela, ktoré chránia organizmus pred rôznymi pôvodcami chorôb a tým, že odlišujú a proste ničia patogény alebo zmenené bunky vlastného tela, nádorové bunky a tak ďalej. Ak sa do nášho tela dostane cudzí agent, či je to vírus alebo nejaký mikrob alebo proste nej a tak ďalej, tak tieto imun, im, imunitné bunky ho nájdu a zničia. Alebo ak sa nejaká bunka alebo skupina buniek stane defektnou, prestáva fungovať a začne sa napríklad nekontrolovateľne množiť, tak aj tu tie imunitné bunky nastolia poriadok a to tak, že tie neposlušné bunky zničia. Lenže toto prirovnanie vo vzťahu k čiernym dieram vo vesmíre nebude celkom správne, pretože tie imunitné bunky oni sú, existujú a neustále brázia priestor nášho organizmu a hľadajú teda toho narušiteľa. Lenže čierne diery sa vo vesmíre i hneď, alebo zrazu objavia odnikiaľ. A iba tam, kde je potreba. A potom zase do toho nikam zmiznú. Pričom zmiznú okamžite. Veľmi často, síce nevždy, ale veľmi často za sebou v materiálnom svete zanechávajú celé zhluky fragmentov hviezd, pohromné oblaky prachu a plynov, ktoré je potom možné pomocou súčasného vybavenia celkom ľahko nájsť. Táto hmota ktorá zvýšila po zničení tej hlavnej ako keby patogénnej hmoty, sa podobá povedzme, odpadu, ktorý odpadol z bežiaceho pásu v dielni, kde sa drví a upravuje kameň. Je ťažké to vysvetliť, pretože niečo sa objavuje odnikiaľ, zničí často celé z hlukých hviezd a zmizne to do nikam. A pritom okolo seba čierna diera výrazne deformuje časopriestor. On má obrovskú gravitačnú príťažlivosť, ktorou pôsobí na okolitú hmotu. Čiže čierna diera je asi to jediné, čo môžeme skutočne nazvať, alebo teda nazvať skutočnou prázdnotou, ničím. Pretože naozaj v súlade s ľudským chápaním tohto slova tam nie je nič materiálne. No, čierna diera priťahuje hmotu. A kam tá hmota potom mizne? Povedzme to tak, že čierna diera je akási anomálna oblasť. Je to nemateriálna štruktúra a objavuje sa v tých častiach vesmíru, kde dochádza k určitému narušeniu polí. A jej úlohou je zničiť hmotu, ktorá toto narušenie vyvoláva. Sám fakt, že sa tá čierna diera na danom mieste vo vesmíre nachádza, už ten fakt vyvoláva deformáciu časopriestoru. To znamená, že čierna diera sama spúšťa určitý mechanizmus, ktorý skresľuje plynulý chod času v tejto oblasti priestoru. A to vedie k určitej interakcii, v dôsledku ktorej vzniká obrovská gravitácia, ktorá potom začína priťahovať tú dotyčnú materiálnu štruktúru. A keď je hmota priťahovaná, tak vďaka obrovskej gravitačnej sile sa začínajú fragmenty, napríklad do veľkosti ako je náš mesiac, deformovať ešte počas približovania sa k čiernej diere. A keď sa už tá hmota potom začína dostávať do zóny akrécie, kde sa vytvorí najsilnejšie gravitačné pole, vtedy tam sa hmota rozletí na kúsky. Teda funguje to tak, alebo je to niečo podobné ako taký zvláštny mlinček na meso. V čase, keď prebieha toto ako keby mletie hmoty, dochádza k jednej dôležitej veci. Vzniká tam taká sila, že jednoducho odstrkuje informačné tehly jednu od druhej. A tie sa už potom nemôžu nachádzať v určitej presne danej polohe a preto sú vytrhnuté zo svojej informačnej postupnosti. Ako náhle je zničená informačná štruktúra, vďaka ktorej bola vytvorená táto hmota ako taká, dochádza k vypudeniu informácie z nej a hmota mizne. Dochádza tu k paradoxu, pretože sama čierna diera nemá vplyv na informačné tehly, ale má priamy vplyv na hmotu. Tá je veľmi silne priťahovaná, lenže informačné tehly sú odstrkované. Takže dôsledkom je, že hmota zmizne. Informácia nie je poškodená. Ale hmota je vytvorená na základe informácie a keď dôjde k vypodeniu tejto informácie, hmota ako taká prestáva existovať. A Rádme sa k nášmu asociatívnemu experimentu s tým akváriom a predstavme si, že sme postavili zámok z tých neviditeľných polystyrénových tehal tak, že, že sa teda stal viditeľným. A potom ho starostlivo zdvihneme a hodíme ho do akvária s vodou. Čo sa stane? Zámok sa pri styku s vodou samozrejme rozletí na malé čiastočky. V našom prípade teda prejde do takého iného stavu. a Hvota zmizne, rozpadnú sa, stanú sa neviditeľné, však hmota zmizne a zostane iba informácia v podobe presne tých prvotných neviditeľných polystérenových tehál, ktoré zostanú plávať na vodnej hladine. A teraz si navyše ešte predstavme, že to akvárium je o niečo väčšie. A takých ako my, ktorí stoja nad akvárium a v rukách držia svoj zámok, je aspoň 10. A všetci prakticky naraz alebo súčasne hodíme svoje zámky do akvária. Už v tom momente, keď sa naše zámky dotknú vody, tie polystyrenové tehly, alebo teda jednotlivé informačné tehly, alebo teda možno ešte nejaké ich spojenia v blokoch, v plasteroch, nie že začnú plávať na vodnej hladine, ale okamžite sa od nej odrazia, ako keby od niečoho veľmi hustého. Doslova, ako tenisová loptička od asfaltu. Predstavili ste si to? No. A to je taký približný model toho, ako funguje čierna diera. Na jednej strane priťahuje hmotu, ale na, na druhej strane odpudzuje informácie, vyvrhuje, vypudzuje informácie z nej. Černá ešte,
1: ešte, ak môžem, o, troška k tomu... Dokončí, ale máme tu jednu takú celkom zaujímavú otázku od poslucháča Štefana, tak neviem, či ju prečítať, alebo... Dobre, Dobre môžem... prečítaj otázku... Mám, chcel by som sa spýtať vášho hostia Ivana na princíp, na akom funguje bermudský trojholník. Podľa toho, čo hovoril, tak mi to pripomína čiernu dieru, kde myznú lietadla lode a nefungujú navigačné prístroje za určitých okolností. Čo takúto čiernu dieru, alebo povedzme, ten paranormálny jav v Bermudskom trojuholníku podľa vášho hostia ovplyvňuje. Ďakujem za odpoveď, poslucháč Štefan.
4: Ďakujem za otázku. Ja by som skúsil dokončiť ešte to, čo, čo mám pripravené, v šené diere, lebo čiastočne tam možno bude odpoveď a keď, tak sa potom k tomu vrátim k tej odpovedi. Dobre. Čiže my si predstávame, že čierna diera, <coughs> pardon, čierna diera má sfericky guľovitý tvar. A počas toho, kedy je z hmoty táto informácia vybudzovaná, kedy sa tie informačné tehly otrhávajú od tej premilianej hmoty, niektoré sa oddelujú jednotlivé, jednotlivo, a niektoré, niektorá ich časa oddeluje po tých skupinkách, alebo klastroch, ktoré sú ešte viditeľné. Prepačte. <coughs> Tieto klastre sa stávajú objektmi s krátkou dobou existencie. Majú hmotnosť menej ako jeden gram. A vo forme žiarenia vychádzajú bezprostredne z pozadia takzvaných ako keby pólov tejto sféry. Pričom ten samotný pojem póly u, u tejto černej diery je relatívny, pretože tu hrá rolu pozícia pozorovateľa. Ako aj z hľuku premienianej hmoty voči tejto sfére. Čiže niekde je to viditeľné, niekde neviditeľné. Ten, tie póly z rôznych uhlov pohľadu sa môžu javiť inde. Paradoxné je, že informačné tehly sa tu súčasne nachádzajú v dvoch stavoch aj v energetickom, aj v materiálnom. Čiže vo forme zhlukov týchto informačných tehál, kedy ešte tvoria materiálne častice. Čiže to znamená, že oni akoby nie sú, ale akoby aj sú. Jednotlivé informačné tehly nemajú žiadnu hmotnosť, ale práve informácia vytvára skrze ich spojenie hmotu s jej hmotnosťou, takisto priestor, gravitáciu aj čas. No a hmota sa na rozdiel od súčasných vedeckých predstav nikdy nemôže podrobiť úplnému gravitačnému kolapsu. To je k tomu veľkému tresku. Pretože ani nemôže vzniknúť nekonečne hustý bod, z ktorého ako keby ďalším tým veľkým treskom opäť vznikne nový vesmír. Hmota sa skladá z informačných tehal. Tie sú nezničiteľné. Nedajú sa zničiť ani zmeniť. Ich množstvo vo vesmíre je stabilné a nemenné. Aj čierna diera má nulovú hmotnosť ako objekt z, ma- z nemateriálneho sveta jednoducho vytvára podmienky alebo silu, vedľa ktorej dochádza k tomu základnému deju, teda dalo by sa povedať takéj utilizácii nepotrebnej hmoty. Je to podobné ako guma na gumovanie, ktorá z papiera odstraňuje proste kresby, nákresy a tak ďalej nápisy. A hmota sama zmizne bez toho, aby sa dostala do samotnej čiernej diery. A od čoho závisí veľkosť čiernej diery? No od množstva tej akože, patologickej hmoty, ktorú vlastne ináč ani sa asi nedá označiť, škodlivej patologickej hmoty, ktorá má byť v tej danej časti vesmíru zničená. Čierna diera môže byť teda akokoľvek veľa, veľká alebo teda akokoľvek malá. No, takže toto k téme čierny dier a ak sa vrátim k tej otázke nášho diváka, myslím, že Štefan. O Bermudskom, Bermudskom trojuholníku, no, ak, ak teda si toto Štefan dopočul, tak asi je zrejme, že Bermudský trojuholník nie je a nemôže byť žiadnou čiernou dierou. Pretože tam by nemizli len lode lietadla, ale tam by mysla aj voda a tam by mizlo aj, aj morské dno, hej? Keď to tak veľmi zjednoduším, takže je to fenomén pre dnešnú vedu zatiaľ záhadný, ale ak sa ľudia hlbšie zahobia do prapôdnej fyziky, tak aj tento fenomén nebude to, nebude to nejaký mimoriadne dôležitý alebo závažný fenomén, ale príde sa na kobylku aj jemu. Zatiaľ toľko. A... Ešte by Kamil chcel niečo o fotónoch porozprávať, a... tak dajme čas aj jemu.
1: A nech sa páči, Kamila, môžeš pokračovať.
2: Ďakujem za slovo. Najprv, ak e, chceme pojednavať o častici fotón, tak si vysvetlíme, čo je svetlo. E, vieme, že na to, aby človek uvidel aspoň niečo okolo seba, je potrebné svetlo. Presnejšie povedané elektromagnetické žiarenie, ktoré je vnímané ľudským okom. To sú vlastne elektromagnetické vlny s dĺžkou od 380 do 760 nm. Svetlom sme si zvykli nazývať viditeľný úsek spektra elektromagnetického žiarenia, práve, práve vďaka ktorému pozorujeme náš okolitý materiálny svet. Je to prud čiastočiek svetla fotónov, pohybujúcich sa od zdroja elektromagnetického žiarenia v rozsahu, ktorý vníma ľudské oko. Um, práve tento prúd, od, održajúci sa od povrchu objektov, zachytávajú naše oči. Častice svetla fotóny, pohybujúce sa obrovskou rýchlosťou od zdroja svetla, uh, dopadajú na povrch objektov či predmetov, odražajúce sa od nich, nasledne sa dostávajú do oka. Prechádzajúce šošovku oka, kde sa presmerujú a sústredujú na sietnici vystielajúcej očné pozadie. Tu sa fotóny menia na elektrické signály a odozdávajú sa neurónmi do zrakového centra v záhlavnej časti mozgu, v ktorom aj dochádza k vnímaniu zrakovej informácie. To je skratkosť, ako vnímame svetlo. Teraz si môžeme povedať, čo je to fotón. V súčasnej vede je fotónom nazvané kvantum elektromagnetického poľa hypoteticky elementárna častica, ktorá je predstavovaná ako prenašač elektromagnetickej interakcie. Hoci fakticky sa pod súčasným názvom fotón rozumie len pozorovateľný proces, teda to sú najmenšie dávky zväzky svetla tvoriace vlny elektromagnetického žiarenia, Vratanie viditeľného svetla, radiových vln, rengerových lúčov, laserových impúzov a tak ďalej. Podľa súčasných znalostí v skrátke povedané, foton je najmenšia a najrozšírenejšia častica vo vesmíre, má nulovú hmotnosť a žiadny elektrický náboj. Nepozerajúc sa na bohatý nazhromaždený experimentálny materiál. Pre oficiálnu vedu fotón dodnes zostáva záhadnou elementárnou časticou. Ale danú situáciu je ľahké napraviť, ak poznáme základy pôvodnej fyziky alatra. Celý materiálny vesmír je usporiadanou informáciou. Ako o tom už predom pojednaval Ivan, hmota pozostáva z informačných tehličiek, najmenších fantomových čiastočiek po ktoré aj tvoria absolútne všetky elementárne častice, vytvárajúce materiálny svet. Podľa prapovodnej fyziky alatra foton, ak ho preskúmame ako skutočnú elementárnu časticu, pozostáva z fantomových častičiek O a môže existovať v dvoch stavoch. Takzvaný fotón 3, ktorý obsahuje tri fantomové častičky, a je charakteristický ako sílová častica. Foton 4 so štyroma častočkami po je charakterizovaný ako informačná častica. Z čoho pozostáva presne fotón 3 a fotón 4 je nazorne popísané v audioúrivku, preto by som poprosil štúdio o prehratie úrivku fotón 3 a 4.
7: Foton 3 se skládá ze tří fantomových částeček Po, nebo přesněji ze dvou fantomových částeček Po, spojených jednou alatovskou fantomovou částečkou Po. Důležitý je fakt, že alatovská fantomová
3: částečka Po se nikdy nebude nacházet na místě první hlavní fantomové částečky Po v žádné elementární částici, níž se nachází.
7: Bude vždy umístěna uvnitř elementární částice mezi fantomovými částečkami Po jako silová základna dané částice. To, že se v jeho struktuře nachází tato alatovská fantomová částečka Po, z něj dělá unikátní, stabilní a aktivní částici, která vstupuje do různých silových interakcí. Foton 3 může být
3: přeměněn na foton 4 a foton 4 zase přejít do stavu fotonu 3. Foton 4 se skládá ze čtyř fantomových částeček Po unikátní hlavní fantomové částečky po cizí hlavní fantomové částečky po informační částečky alatovské fantomové částečky po a koncové fantomové částečky po
7: Právě přítomnost cizí a hlavní fantomové částečky Po ve struktuře fotonu 4 jej dělá informačně plným, to je nositelem informace o této cizí elementární částici. Obecně platí, že pokud je takových fotonů mnoho, obsahují informace o konkrétním předmětu, objektu, jevu a tak Foton existuje v tomto stavu, foton 4, do té doby, než opět vzniknou podobné podmínky v ezoosmické bunce, ve kterých se daný foton osvobodí od cizí hlavní fantomové částečky Po, to je dochází k procesu odhození informace. Přičem se hlavní fantomová částečka Po fotonu znovu otáčí a díky alatovské fantomové částečce Po dochází k odhození cizí hlavní fantomové částečky Po do vlastního septonového pole protídoucí hlavní fantomové částečky po elementární částice samotný foton transformovaný do stavu fotonu 3 opouští s buňku Osvobozená hlavní fantomová částečka PO předává informaci vlastnímu septonovému poli reálnej částečky PO a také hlavní fantomové částečce PO procházející elementární částice a tím obohacuje její vnitřní potenciál novou informací a následně nenávratně mizí v ezoospické membráně.
3: Odhození informační cizí hlavní fantomové částečky Po se Foton 4 opět přemění na Foton 3. To znamená, přejde do svého původního stavu, ve kterém má velkou variabilitu funkcí.
1: Takže tolko ukážka o těchto částicích Po já přípomně má důležitou informaci. Relácia je kontaktná, telefónne číslo plus 421, 910, 473, 440, ešte raz plus 421, 910, 473, 440. A pokiaľ máte nejaké otázky na pani Táňu Károvu, Jana Káru, Ivana Goča alebo Kamila Palča, tak môžete využiť WhatsApp, Telegram, signál Viber, takisto môžete telefonovať. Kamil, vraciem ti slovo, nech sa páči, môžeš pokračovať ďalej.
2: Áno, ďakujem. E, tak vďaka e, Fotonom 3, ako sme počuli v ukážke, e, je zabezpečený energetický tok a tiež rôzne silové interakcie v materiálnom svete. Ale vďaka Fotonom 4 sa zabezpečuje dodávka informácií o danom energetickom toku, teda účasť v procesoch umožňujúcich napríklad človeku vidieť okolitý svet. E, tiež napríklad tok fotónov 3 zo Slnka spôsobuje tepelné interakcie na Zemi. Ale informácie o Slnku, aj tie, ktoré pozorujeme, zabezpečujú fotóny 4. E, chcem tiež pripomenúť, že väčšina... Fotónov pozostáva z troch fantónových častoček po, čiže fotonov 3 je mnohonásobne viac ako fotónov 4. Dostaneme sa teraz od takej teórie k tomu, ako človek vidí okolitý svet. Ako bolo spomenuté v audiourilku, popis, ako sa zmení foton 3 na foton 4, ktorý sa skladá zo štyroch fantónových častoček po, Horoby informačne naplneným, čiže nesie informáciu o danej cudzej elementárnej častici. Fotóny 4 sa pohybujú a zachytávajú mechanizmom zrakového systému človeka, kde sa vytvárajú podmienky na to, aby fotóny 4 uvoľnili zachytené čiastočky PO, ktoré nesú v sebe informácie o okolitom svete. Počom sa mechanizmom zrakového systému tieto informácie premeniajú na elektrické signály a odozdávajú sa po špeciálnych cestách do zrakovej oblasti mozgovej kôry. A ďalej mozog premienia elektrické informácie napríklad na paromatické rezeranie obrovského rozbúreného mora či zobrazenie tvári ľudí alebo aj na práce najväčších majstrov vytvarného umenia. Ďalej si môžeme rozviesť, je, ako sa vytvára teplo na zemskom povrchu. E, teplo sa vytvára fotónmy 3 pri interakcii s, poruch, s povrchom našej planety. E, toky fotónov 3 nenesú teplo. Vytvárajú ho až pri rozklade častočiek, s ktorými sa zražajú. Čím väčší je tok fotónov 3 nasmerovaných pod pravým uhlom k hmotnému objektu, tým viac tepla sa vytvára. Keď to vieme, stáva sa aj zrejmým, prečo na poloh našej planety neustále leží sneh a ľad a prečo je tam podstatne chladnejšie ako na rovniku. A, a tie si môžeme vysvetliť, čo je vlastne tieň. Tieň od objektu, to je samozrejme miesto, kryté pred priamým tokom fotono3, teda to znamená, že tam je proces uvoľňovania tepla podstatne slabší. Z toho vychádza, že v tieni vôbec nie je chladnejšie preto, že je kryty pred tokom tepla, prichádzajúcim napríklad od slnka, ale preto, že sa tam jednoducho nevytvára ako na povrchu osvietených objektov pri rozklade hmoty. Čiže vlastne fotony 3 pri kontakte s hmotou vlastne rozpo- vyvíja sa teplo a súčasne tá hmota sa rozklada. Tak asi toľko, čo som mal dnes pripravené k téme fotonu.
1: Máme tu jednu celkom zaujímavú otázku od poslucháčky Marcely, ktorá pozdravuje hosti stvorivej společnosti a píše vám Chcem sa spýtať hostí, v akom časovom období sa nová fyzika môže prejaviť v praxi, akým spôsobom sa dá aplikovať pre ľudstvo, lebo doteraz mám obavy, že všetko, čo sa objavilo, tak najskôr bolo použité vo vojenskej oblasti v armáde na opak tvorenia na ničenie. Ďakujem za odpoveď Marcela. Takže nech sa páči, kdo chcete odpovedať, môžete pani poslucháčke Marcele.
6: Tak pokiaľ mu môžem odpovedať ja, tak e, samozrejme pani si v podstate svojím spôsobom trochu odpovedala. Ano, pokiaľ by sme vzali teraz prapôvodnú fyziku Alatra a začali ju používať v spoločnosti, ktorá funguje tak prapůvodná fyzika v sobě obsahuje obrovskou silu, protože vedomosti a znalosti nám dávají obrovské, jako jsou to nástroje, a získali bychom obrovské možnosti a obrovskou silu. ale pokud by se použili, tak v naší společnosti, jak paní hovorila, tak se všechny tyto věci můžu zneužít. A byla by to obrovská škoda, pravděpodobně bychom to teda jako ľudstvo neprežili. Takže prapůvodná fyzika se v podstatě naplno může rozvinout a naplno se začít využívat až v momentě, kdy lidstvo jako prekročí z obmedzenia toho spotřebitelského formátu a přejde do tvorivej společnosti, nebo v podstatě jakýkoliv jiný. Uh, Jakémukoliv usporiadání jinému, něk tomu budeme žít hovorit jakkoliv, kde lidé budou zjednotění, kde bude na prvom městě život člověka a vtedy nepricházet do úvahy, že by se nějaká technologia uh, zneužila. Pokud já se paní pýta na to, jak daleko vlastně už ty aplikace pro původné fyziky jsou, tak keď vyšla vlastně knížka Původná fyzika Alatra, tak v, už v té knižke je napísané, čo je nějakých 5-7 rokov dozadu, tak vlastně v češtině, takže původně byla asi ještě skvůr, 2015 vlastně vyšla, tak uh, už tam se píše, že vlastně veci z výzkumného týmu Alatra jsou schopní jsou schopný iba z původních částoček, teď nevím, či mysleli jako protony, alebo mysleli skutečně jako částečky po, že jsou schopní v podstatě postavit živé obdo, uh, objekty od stomilky to sú takové ako malé e, mušky, takže už vtedy dokázali nejen staviť hmotu z částeček, ale už vtedy dokázali staviť v podstate živé objekty. Takže určite sa to odsedy niekam posunulo.
1: Výborne. Budeme ďalej pokračovať. Kdo sa ako ďalší hlási o slovo? Zatiaľ otázky od poslucháčov nemáme pripomeniem telefónne číslo, plus 421, 910, 473, 440, takže nech sa páči, môžete pokračovať ďalej. Imko chce doplniť, takže má slovo.
4: No, ono je to tak s tou pravpôvodnou fyzikou. niektoré Niektoré veci sa už využívajú. Nevyužívajú sa nejak hromadne alebo verejne, celosvetovo alebo oficiálne, alebo ja neviem, ako by som povedal. Ale <clears throat> okrem toho, že v roku 2015 vyšla správa prapôvodná fyzika alebo prapôvodná fyzika Alatra od skupiny vecov, pod teda, tým svojím názvom Alatra Science alebo Alatra Veda, oni ešte rok predtým vydali klimatickú správu. Tá bola takisto zverejnená, je dostupná, je takisto preložená. Tá je aj v češtine, aj v slovenčine akože prístupná. Fyzika je zatiaľ len v češtine. A v tejto správe, alebo táto správa o klíme, e, nie je zverejnená celá, tak ako bola zverejnená správa o fyzike, pretože obsahovala v sebe tak vážne veci, ktoré čakajú ľudstvo v najbližšom období, že proste... Aby, aby sa nevyvolávala vopred zbytočná panika, pretože niecelkom informovaní ľudia môžu ľahko podniknúť, podľahnuť panike. Vidíme to aj teraz v situácii, ktorá sa deje vo svete. Ne, nebudem ja sa hlbšie do toho zahľbovať, ale proste tá správa napriek tomu, že je, sú to len také ako keby úryvky tej správy, zoradené do jednej správy, má to tiež
3: nejaký, ja neviem,
4: 80 alebo 100 strán, nepamätám si už presne, tam sú dostatočne znázornené aj informácie o tom, že my sme o tom už v nejakej relácii rozprávali, myslím, že sú dva také veľmi kritické body na zemskom povrchu a to je supervulkán Yellowstone a supervulkán Aira v južnom Japonsku. Oni sú od seba 10-12 tisíc kilometrov vzdialené, ale čo veci, ktorí ich skúmajú, pozorovali, tak oni zistili, že sa správajú synchronizovane. To znamená, keď sa zvyšuje aktivita u jedného supervulkánu, automaticky sa zvyšuje v tých istých parametroch aj u, o, aj u toho druhého supervulkánu. A veľmi kritická situácia bola práve na prelome rokov 2013-2014. A vtedy vedci zo skupiny Altra Science použili v južnom Japonsku určité no, adaptačné mechanizmy, je to nazvaté, nie je to presne však pomenované tá, tá, tá technické zariadenie, alebo ako to mám povedať, na základe prapôdnej fyziky skonštruované, ktoré dokázalo zabrzdiť z, ako keby to, tú vybudenosť alebo vydraždenosť toho supervulkánu Aira, tým pádom, pretože už hrozilo, že ako dojde k synchronizovanej erupcii nielen len Aery, ale aj Yellowstoneu. A, ty, a je, to do, je to v tej správe zdokladované aj nejakými grafmi, údajmi a tak ďalej. Záujemci si to môžu prípadne naštudovať, pozrieť. A tam vlastne vďaka tomu, že tá ajra, že tam bolo znížené to ako keby to napätie toho septónového poľa alebo toho éteru, alebo ako to nazvať, hej, moderným jazykom, tak vlastne došlo aj k postupnému pomaleniu alebo zníženiu, alebo ako to povedať, tej, tej aktivity aj Yellowstoneu. A nakoniec sa obidva tie supervulkány upľudnili a uplynulo od vtedy 8 rokov a tie supervulkány sú relatívne, relatívne pokojné. Napriek tomu, že už začiatkom roku 2014 hrozilo to, že ľudstvo bude zmetené z povrchu Zeme, pretože každý jeden z tých supervulkánov sám o sebe je veľmi, veľmi nebezpečný pre obrovskú časť Zeme Gule. Ale keď sa zosynchronizujú a v jednom čase by došlo k ich výbuchu, tak vlastne ľudstvo nemá šancu prežiť. Tu by bola niekoľko desať ročí. Proste sopečná zima. Nesvietilo by slnko, padal by kyslé jedovaté, jedovaté dažde. Samozrejme, veľké oblasti okolo tých supervulkánov by boli totálne zničené obrovskými zemetraseniami, lávou a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže ono, niektoré tie veci, prípadne fyziky sa už využívajú. Samozrejme v prospech ľudstva nie proti ľudstvu, nie na zbrane, ale na práve na, na to, aby ľudia mali šancu dopracovať sa, dožiť sa toho, že nakoniec pochopia, že treba vytvoriť tvorivú spoločnosť, že treba skončo, skoncovať s touto nepodarenou, deštrukčnou spotrebiteľskou spoločnosťou a posunúť sa vo svojom vývoji civilizačnom o, na, nejaký, na, na nejakú inú úroveň. Takže sna toľko možno to pani Marcele pomôže.
1: Dobre. Takže keďže nemáme ďalšie otázky, tak odovzdávam slovo Janovi, ktorý bude ďalej hovoriť o etere a o kvantovom poli. Takže Janko, nech sa páči, má slovo.
3: Já ja to předám jenom uh, Táne, pretože ona to vlastne chtěla říct z ja som akorát Dobré,
1: <laughs> Dobre, uh, ostane to u vás doma, takže uh, Tánička, nech sa páči. <laughs>
6: Děkuji. Já jsem jenom chtěla říct, že Ivko vlastně teraz často používá slovo éter, a pokud se tady někdo, kdo se fakt věnuje kvantové teorii pole, nebo vlastně takové ty fakt hodně moderné fyzice, tak vlastně slovo éter se přestal používat před sto lety, protože tam vedlo k tomu spoustu i politických rozhodnutí, ale tam ta představa toho éteru byla, že jsou to nějaké částice a nebylo jako úplně jasné, co by to mělo být, ale, ale tak se to tam jako zahrálo se to pod koberec trošku a v podstatě se ukázalo, že elektromagnetické vlnění se může šířit v prostoru, i když tam nejsou žádné částice. Ale jak se to jako zametlo trošku politicky pod koberec, tak oni ve vědě je spoustu lidí, kteří skutečně mají zájem a oni se tam k tomuhle vlastně uh, dostali fyzici z úplně druhé strany. Oni v podstatě přes tu kvantovou fyziku a hlavně kvantovou, přes kvantovou teorii pole zjistili, že vlastně nemáme sice éter jako takový, ale že máme něco, co mu začali říkat kvantové pole. Že tady máme nějaké kvantové pole, neboli nějaké fyzikální vákum, a fyzikální vákum přesně není prázdný prostor. Takže. Sice se používá úplně jiné slovo a ano, nejsou tam hmotné částice, jsou tam virtuální částice, ale tak tohle jsou takové jako... Samozřejmě je to velký rozdíl, ale v který to byla nová teorie, tak se tak jako hledalo, jak by se to jako nazvalo. Takže v podstatě kvantová teorie pole, nebo kvantová teorie pole mluví o tom fyzikálním váku, o tom poli, kde neustále vlastně vznikají virtuálné částice a zanikají a je to přesně místo, kde vlastně nemůže být nulová energie. Takže ve v tom fyzikálním váku je stále nějaké proměnlivé množství energie. Proměn, proměnlivé je kvůli tomu, protože, uh, protože máme něco jako Heisenbergov princip neurčitosti, takže nemůžeme mít konkrétné množství energie, které je nula. Musí tam být něco, může být kolem nuly, ale trošku víc, trošku méně, to se vlastně jako neví, ale prostě máme tam nějaké množství energie, a tohle množství energie, pokud i budeme třeba od, od těla odebírat, tak ono tam furt nějaké musí být. Samozřejmě je otázka, odkud se bere ta energie, tak jak třeba říkal uh, Ivan, tak ta energie se pravděpodobně bere z nějakého světa, který je vně ně tenhle hmotný svět. Vlastně to prapůvodná fyzika ale AllatRa říká, že vlastně každým, co jste říkali asi minulý, minulý, uh, minulý pořád, že vždy, když ty, ty částice procházejí přes osmickou mřížku, tak nabírají z toho jiného světa nějakou energii, která se pak pre, uh, přerozděluje do tohohle světa. Takže to, že tam nějaká nenulová energie je, je vlastně jako velice jako přirozené z pohledu prapůvodní fyziky Alatra. Takže uh, pokud budeme teda ještě dál, tak pokud se naučíme čerpat tuhle energii z toho vákua, tak v podstatě máme něco, co je jako neomezený zdroj energie a vypadá to, že by to mohlo být třeba jako cesta dál a k čemu by vlastně mohla ta prapůvodní fyzika, alatra teda, uh, přispět taky. Samozřejmě to je takové hodně sci-fi, ale třeba si říká, že třeba Tesla měl nějaké způsoby, jak dostat tuhle energii a Teď existuje spoustu lidí, kteří se tím taky zaobírají. Takže si myslím, že možná to není tak daleko, ale samozřejmě teoretici proti tomu hrozně byli, protože kde brát tu energii. Tak pokud budeme tuhle energii brát z vákua, a se tomu můžete si to najít třeba i pod heslem energie nulového bodu, zero point energy. Takže si myslím, že je to hodně zajímavé téma o ktorém by sa teda mluvit prostě hodiny a hodiny. Takže jenom tak koho by to zaujímalo, určite sa k tomu dostane. Ja by som mal
1: jednu takú možno trošku ošemetnú otázku. Teraz sa veľmi často, keď ste hovorili o tom váku, hovorí o tzv. termobarických bombách alebo vákuových bombách, ktoré v podstate fungujú na takom zvláštnom princípe, že sa rozprskne akási horľava látka tak všetka vysaje ten kyslík a vznikne akýsi potlak a pritom to spôsobuje obrovský výbuch, takže Zaujímalo by ma, že akým spôsobom môže sa čerpať tá energia z toho vákua, keď v podstate pod vákuom sa rozumie, aspoň v hlavách bežných ľudí, niečo také, že tam nič neexistuje, že je to v podstate ten priestor, ktorý je vyčerpaný. Napríklad, keď pri nejakej tej konzervácii tak... Napríklad potravinoca jeme ten vzduch, tak vzniká ten pomyselný e, vákuum. Takže <sík> skúste nám to nejakým spôsobom vysvetliť, aby naši poslucháči z tejto relácii mali aj nejakú takú ucelenejšiu predstavu. Ivan, nech sa páči, skrátke môžeš. A po prípade sa môžeš dostať aj k tomu hologramu. No, čo sa týka
4: vákua a to, čo si my predstavujeme pod pojmom vákuum, myslím, že som to už dneska aj spomínal, je, je, nie je to skutočné vákum, pretože vo vesmíre alebo v materiálnom svete vo vesmíre to je jedno, to, to je vlastne asociované spoločne. Neexistuje miesto, kde keby sme zapichli, aj tu úplne úplne najtenšiu lekárskú ihlu, keby sme ju hoci kde v tomto priestore nášho vesmíru zapichli, neexistuje, že by tam nič nebolo. Narazila by dosť pusty iných vecí, ktoré my síce dneska neevidujeme, nepoznáme, nevidíme, naše prístroje ich nedokážu merať, ale pokladáme to teda za vákuum, akože, že za nič, hej, alebo ako to, ako to mám povedať, ale v skutočnosti je vesmír plný, 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 plný rôznych čiastočiek. my sme o tom hovorili už minule, tak v skratke, môžem sa k tomu vrátiť, existuje exosmická mriežka, ktorá vlastne tvorí karkaz, alebo štruktúru kostru celého hmotného sveta. A tá je zložená z ezoosmických buniek, ktoré sú medzi sebou oddelené, každá jedna bunka je oddelená od ďalšej bunky alebo od tých teda ďalších okolitých buniek ezoosmickou membránou. A v týchto ezoosmických bunkách, v každej jednej tej bunke, ktorých je stále rovnako veľa, od vzniku vesmíru do jeho zániku je stále rovnako veľa tých ezoosmických buniek, a v každej z nich sa nachádza jedna stacionárna čiastočka po. V strede každej tej ezosmickej bunky sa nachádza stacionárna nehybná čiastočka po. Ak si spomínam, ja som to minule hovoril, že aj keď dôjde v makrosvete ako keby k jadrovej explózii, tak na úrovni ezosmickej mriežky vôbec nič sa nedeje. Stacionárnu čiastočku ani výbuch supernový nepohne z miesta. To je, to je tak pevne, pevne stvorená. A tieto čiastočky stacionárne alebo reálne čiastočky po v tých jednotlivých bunkách, oni podľa nás predstavujú to vákuum, ale nie je to vákuum. Len, len za to, že to zatiaľ nepozná oficiálna fyzika, tak sa to pokladá za vákuum. A každá tá čiastočka, stacionárna čiastočka po je zložená z mnohých septónov. A tie septóny sa za istých podmienok dokážu vybudiť. To znamená, že dokáže ako keby Naraz ich energetický potenciál. A keď vieme, ako sa dajú vybudiť v tom mieste priestoru, alebo v hentom mieste priestoru, alebo kdekoľvek v celom vesmíre, a dokonca vieme ich nielen vybudiť, ale aj odčerpať, tak tým pádom sa dostávame k tomu, že teda k tomu pojmu, čo chápeme ako voľná energia. Na voľnú energiu nepotrebujeme droti nepotrebujeme proste žiadne dynama alebo nie, niečo také. Áno, nejakým spôsobom potrebujeme niekde vybudiť tú, to, to septonové pole v rámci exosmickej mriežky na tom mieste, kde potrebujeme teda tú energiu a potrebujeme ho vedieť odčerpať. Tá energia samozrejme sa nikde nestráca. Ona len prejde z jedného stavu do druhého, vykoná nejakú prácu a zase sa premení a tak ďalej. Čiže my tú energiu neočerpávame tak, ako, ako keby to bol vyčerpateľný zdroj. To je nevyčerpateľný zdroj, lebo zákon zachovania energie hovorí, že energia sa nemôže vyčerpať. Takže čo sa týka toho vákua, tak asi toľko. A tam sa, tam v tom vákuu je vlastne kľúč k tomu, ako sa dostať k voľnej energii. Samozrejme, Môže, na začiatku budeme mať pravdepodobne ako ľudstvo, ak teda prežijeme to kritické obdobie a vyvinieme sa ďalej, navzájom sa nevyzabíjame a tak ďalej, tak na začiatku možno tá, budeme vedieť iba tak troška vybudiť to pole a troška ho čerpať. Potom budeme postupne zlepšovať tú, tú svoju kapacitu vedeckú alebo poznania sveta a budeme lepšie vedieť vybudiť to pole alebo vo väčšej mierke a viac voľnej energie získavať a tak, ďalej a tak ďalej. Ale to už je otázka budúcnosti. Takže ja zatiaľ toľko a myslím, že Janko chce troška niečo o holograme ešte no,
1: skôr ako dám Jankovi slovo, tak nám napísalo jeden poslucháč, ktorý sa predstavil ako Jaro otázku. Zdravím vás, mám otázočku. Podľa toho, čo rozprával Ivan o informáciách a spájaní o čiernych dierach, tak mi to vychádza, že tento vesmír je naozaj niečo ako Matrixom, nejakým naprogramovaným svetom. Ale ak je program, tak musí byť aj ten, kto ho akoby napíše. Čo na to hovoríte? Pýta sa Jaro. <laughs> kto napísal ten program, ak to nenazveme že rovno, že to bol Boh?
4: No, neviem... No. No, môžem, môžem ja, keď kolegovia sú ticho, tak skúsim ja odpovedať. Takto, my by sme... My hovoríme, alebo teda pravpôvodná fyzika hovorí, že existuje svet nemateriálny a materiálny. V nemateriálnom svete vznikajú zámery, nazvime to tak, vznikajú zámery, vznikajú... Na základe tých zámerov vznikne nejaká informácia, ktorá potom zapriečiňuje vznik energií, ktoré, rôznych energií, ktoré potom spôsobujú vzniku hmoty. He, ono je to taký proces, má to niekoľko akože má to niekoľko krokov, nie je to len, že informácia a hneď hmota, ako je to nejaká postupnosť, nejaký technologický postup, hej, zjednodušene, keď to povieme. A v tom ponímaní, ku ktorému dospeli, aj, alebo k ponímaní, ktoré dlhodobo bolo v ľudskej histórii, potom sa to na určitú dobu pred nejakými 100-200 rokmi pri materializácii sveta, ako keby dalo do úzadia, ale kvantová fyzika znova, znova otvorila túto otázku. E, môžeme aj my skonštatovať, že tak niekto to nazýva Boh, niekto to nazýva vyššia inteligencia, niekto to na, nazýva superpozorovateľ a tak ďalej. Dávame tomu rôzne mená, pretože my vlastne to nevieme identifikovať, keďže my sa nachádzame vo vnútri materiálneho sveta. My, my sme vnuka v konzerve a nevidíme, čo je vonka mimo tej konzervy. My sme ako tá paštika alebo proste niečo, čo je, čo je v tej konzerve nejaká zaváranina. My tam o tom medzi sebou diskutujeme, že čo asi tak môže byť za tým pohárom alebo za, za, tým, za tým plechom, ktorý nás obaluje. Ale zatiaľ sú to len také dohady. Ale všetko spieje k tomu, že, a hovorí to teda nakoniec aj pravpôvodná fyzika, všetko spieje k tomu, že áno, existuje niečo, čo je mimo hmotného sveta a to niečo má zámer, má vôľu, má silu, disponuje informáciami a môže vytvárať hmotné svety, alebo ich meniť, alebo ich
1: zanikať a tak ďalej. Neviem, či takáto odpoveď pánovi Jaroslavovi alebo Jaromírovi bude stačiť. Kamil by ťa chcel ešte doplniť, takže Kamil, nech sa páči.
2: Ja by som iba maličko doplnil v podstate to, čo hovoril Ivan ale keď si predstavíme, prapôvodná fyzika popisuje, ako sa správa e, e, čas, e, teda ezoosmická alebo ezoosmoza v septónovom poli. A to tak, že vyslovene cez ezoosmickú bunku e, pre, fantomové po poprelietavajú a vlastne oni sa stracajú v membranách ezoosmickej bunky a je známe to, že vlastne tá, naspäť sa môžu objaviť v ľubovolnej bunke Ezoosmickej mriežky a majú, objavia sa vlastne okamžite, bez časovej nejakého predlženia a majú tam novú kvalitu. Čiže vlastne tú Ezoosmickú bunku, keď si predstavíte, že je to také rozhranie medzi nemateriálnym a materiálnym svetom, tak vlastne ten materiálny svet sa v podstate neustále, ako keby keby mení, hej. Čiže ten programátor vlastne on funguje online, hej. Tak tak si to predstavujem ja, hej. Čiže takéto malé doplnenie Ivana.
1: Do konca relácie máme už len 7 minút, tak... Pýsa vás poprosila o nejaké také záverečné zhrnutie posolstvo. Ešte ráda by som prehrala tú propagačnú informačnú vec týkajúcu sa tvorivej spoločnosti a potom budete mať záverečné slovo.
0: Tvorivá spoločnosť je projekt celého ľudstva ktorý poskytuje príležitosť priviesť našu civilizáciu v čo najkračom čase mierovou cestou na nový stupeň evolučného rozvoja. Hlavný cieľ projektu je vybudovať tvorivú spoločnosť v celosvetovom meradle, v ktorej je život človeka najvyššou hodnotou. Všetky informácie o projekte Tvorivá spoločnosť si môžete pozrieť na stránke ak vás projekt zaujal a chcete sa pridať, na stránke Tvorivá spoločnosť v pravom hornom rohu nájdete červené tlačítko, ktoré vás privedie k otázke. Ako by ste sa chceli zapojiť? A následne k trom možnostiam. Prvá možnosť. Podporujem vybudovanie Tvorivej spoločnosti, ale nie som pripravený pripravená oficiálne podporiť elektorálnu platformu. Druhá možnosť. Podporujem vybudovanie tvorivej spoločnosti a som pripravený, pripravená oficiálne podporiť elektorálnu platformu. Tretia možnosť. Podporujem vybudovanie tvorivej spoločnosti a som pripravený, pripravená aktívne sa zapojiť do tohto procesu a taktiež som pripravený, pripravená oficiálne podporiť elektorálnu platformu.
1: Takže vraciam vám späť slovo. Pozdravujem Janka Káru, ktorý dúfam, že sa mu podarilo pripojiť, už je tu. Takže Janko, ak ti Skype funguje a ten provider už opäť nabehol, tak nech sa páči záverečné slovo tvoje. Skúste si to rozdvrhnú tak zhruba po minúte a pozdravte poslucháčov a rozlučte sa s nimi, lebo času máme málo. Nech se páči, Janko, jdeš. Tak,
3: ahoj, děkuji. Snad už se nám to podařilo nahodit. Provider stále nefunguje, ale <laughs> jedeme přes mobilní data. No, tak, děkuji všem za, za pozornost tady. Doufám, že vás dnešní téma to zaujala. Třeba jste si odnesli něco nového, zajímavého. A přeji vám ještě hezký zbytek odpoledne a večera. A předávám slobotáně.
6: Uh, tak já bych chtěla taky všem poděkovat za pozornost. Myslím si, že tohle jsou hodně zajímavá témata. Jsou to věci, které my můžeme tak jako naťuknout. A pokud někoho zajímají, tak se dají najít. Uh, existuje ten pořád pro původní fyzika Alatra, ale je i spoustu dalších vědeckých informací. Tak já vám všem moc děkuji a přeposílám slovo dál. Uh,
1: ďakujeme velmi pěkně, manželom Károvín do České republiky. A teraz uh, Dávam slovo kamilovi, takže nech sa páči.
2: Áno ďakujem ja za pozornosť a, a verím, že e, prepôvodná fyzika Alatra latra e, pomôže vlastne každému dať otázky na nejaké, nejaké, nejaké odpovede na veci, ktoré, ktoré boli neznáme a záhadné. E, preto teda verím, že to bolo ktoré poslucháčov podnetné a pozývam ich na ďalšie stretnutia. Takéto. Ďakujem vám ešte raz pekný deň.
1: Ja tiež ďakujem Kamilovi a odovzdávam slovo Ivanovi, ktorý bude mať záverečné slovo a rozlúči sa s našimi poslucháčmi a ich ešte potom pozvem na ďalšie relácie, ktoré budeme mať v slobodnom vysielači. Takže im nech sa páči.
4: Tak, ďakujem a ja za to, že sme mali ďalšiu možnosť vystúpiť na Slobodnom vysielači, že sme, že sme mohli tú tému pravpohodnej fyziky, ktorá je veľmi komplexná, veľmi bohatá, aspoň v dvoch reláciách, veľmi skratkovito a možno aj v takej zhustenej podobe divákom alebo poslucháčom teda predstaviť, ale ak ich to zaujalo, snáď si vedia dotyčné správy e, nájsť na internete alebo zakúpiť v knižnej podobe pozreť si video, ktoré sme spomínali v tej predchádzajúcej relácii. Takže tá fyzika ponúka ľudstvu naozaj to, že jednak východisko z toho, aby sme dokázali zvládnuť energeticky v prvom rade a technologicky tú krízu, ktorá prichádza zvonka na našu planetu a zároveň, aby sme obrovsky využili všetok potenciál tejto novej fyziky na, totálne, na totálnu zmenu kvality ľudského života. My sme mali k tomu celý rad relácií, kde sa preberali výhody, možnosti a tak ďalej. To je tiež veľmi zaujímavé. Možno poslucháči na to niekde narazia, boli to tzv. hry profesionálov ohľadne prapôdnej fyziky. Na našich kanáloch, teda youtubáckých alebo na Alatra TV sa to isto dá nájsť, niekde dopátrať. Takže to... K tejto téme, ja by som ešte rád divákov pozval najbližšiu reláciu na slobodnou vysielači, budeme mať my, ľudia z tvorivej spoločnosti, myslím 16. 16.4. v sobotu, to by mala byť relácia prípravný výbor, referent, sobot večer. Ďakujem všetkým za pozornosť a prajem všetkým pekný deň.
1: Ja tiež ďakujem hostiom dnešnej relácie, ktorými boli Táňa a Jan Károvi, Ivan Agoč a Kamil Palčo. Pripomeniem našim poslucháčom, že zajtra od 17.30 budeme pokračovať politickými rozhovormi s Tomášom Tarabom a v sobotu v rámci relácie Permanentný prípravný výbor referent informuje, tak prídu Členovia petičného výboru proti základňam a zmluve DCA Jan Čarnogórský, Miroslav Kolár a Dáša Vajsa Takže ja sa s vami lúčim a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Prajem vám krásny a príjemný deň a Pozdravujem všetkých hostí nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Takže majte sa krásne, pekný večer a počúvajte slobodný vysielač. Do počutia.